0: Ja, Folge 747. Wahrscheinlich geht's dir wie Google. Und das Erste, was dir zum Schlagwort 747 einfällt, ist das Flugzeug. Und Google fällt das über die ersten drei Trefferseiten hinweg ein. Und damit kann man praktisch festhalten, gibt's kein anderes Thema, über das wir heute hier reden können im Anerzelt. Einen Themenpartner haben wir auch dafür und zwar den schon länger nicht mehr gehörten Z-Mahlzeit, der einfach nur lapidar in den Notizen schreibt, das ist der Jumbo-Jet. Und den Namen hat dieses Flugzeug natürlich, weil es über mehrere Jahrzehnte hinweg das größte Passagierflugzeug war, das Geld kaufen konnte. Entwickelt in den 60ern, Erstflug am 9. Februar 1969, es ist es das bekannteste und eines der meistgenutzten Flugzeuge da draußen. Der Vogel existiert in 15 zivilen und 5 militärischen Varianten. Und am Anfang der Geschichte dieser Maschine steht ein berühmter Dialog zwischen dem Pan Am Chef Jean Tripp und dem Boeing Chef William Allen. Bei dem Tripp angeblich gesagt hat, if you build it, I buy it. Gemeint war damit ein deutlich größeres Flugzeug. Mindestens doppelt so groß als die damals gebräuchliche Boeing 707. Und Allen soll geantwortet haben, if you buy it, I build it. Und die 747 blieb dann bis 2005, bis nämlich Airbus den A380 auf den Markt brachte, das größte Passagierflugzeug der Welt. Und das sagt sich heute so leicht. Damals, als Ingenieure vor der Aufgaben standen, diesen Vogel zu konstruieren, hatten diese Worte aber ein enormes Gewicht. Es reicht eben nicht einfach nur ein Flugzeug größer zu machen, also nur den Maßstab zu vergrößern, sondern ab einer gewissen Größe müssen Beladekonzepte, Antriebskonzepte, die Statik und so weiter komplett neu gedacht werden. Auch braucht man spezielle Räumlichkeiten, um so eine Maschine überhaupt montieren zu können. Und so entstand im Boeingwerk Everett, das größte Gebäude der Welt, gemessen am umbauten Raum. Die erste Boeing 747, die 747-100, war noch kein kommerzieller Erfolg. Der stellte sich dann ab der 747-200 ein. Die hatte eine größere Reichweite, größere Treibstofftanks und konnte mehr transportieren. Und damit stand dem Durchbruch nichts mehr im Wege. Erstkunde war dann auch die Lufthansa. Bis zur 747-400 wurde das Originalflugzeugkonzept im Wesentlichen beibehalten und immer nur mit moderneren Triebwerken und kleinen Detailänderungen aktualisiert. Bis in die 2000er hinein wurden diese Maschinen verkauft. Die letzte nagelneue Boeing 747-400 ging 2005 an China Airlines. Damit scheint auch der Siegeszug der 747 erstmal beendet zu sein. Boeing verkauft inzwischen andere Modelle, der weltweite Flugmarkt hat sich umstrukturiert und die 747 ist nicht mehr das meistgeflogene Passagierflugzeug, noch nicht mehr auf den klassischen Strecken, auf denen es seine Stärken ausspielen konnte. Insgesamt hat Boeing 1546 747s ausgeliefert und inzwischen sind so um die 650 immer noch in Benutzung. Das heißt aber nicht, dass so gar keine 747s mehr gebaut wurden. In den 90er Jahren wurde noch einmal Anlauf genommen und es gab Konzepte für die 747-500, 600 und 700, die dann allerdings an Kundeninteresse scheiterten. Was man aber gebaut hat, ist von diesen Konzepten abgeleitet dann eine Maschine, die sich 747-8 nennt. Diese Maschine sollte eigentlich eine Art Antwort auf den A380 sein. Allerdings war auch da jetzt nicht der Run der Fluggesellschaften auf die Passagierversion zu beobachten. Die Frachtversion der 7478 jedoch wurde durchaus einige Male bestellt. Und eine spezielle Variante, die als VIP-Flugzeug die Regierungscrews verschiedener Länder durch die Gegend fliegt. Zum Beispiel Katar war so ein Land. Die haben eine 7478 im Betrieb gehabt, die ausgestattet ist wie ein fliegendes Kongresszentrum. Mit Schlafzimmern, Konferenzräumen und so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, was man in ein Flugzeug potenziell einbauen könnte. Hochgradig, luxuriös und gedacht für hochrangige Regierungsmitglieder. Und dieses Flugzeug ist jetzt, während ich diese Aufnahme mache, gerade in den Nachrichten weil es nämlich ganz so aussieht, als hätte die Regierung Katars dieses Flugzeug jetzt an Erdogan verschenkt. Der hat damit ein moderneres, größeres und vermutlich luxuriöseres Flugzeug als Donald Trump himself als Regierungsmaschine. Ist ja auch nicht schlecht. Übrigens, wo wir es schon von den Superlativen hatten, die Boeing mit der 747 aufgestellt hat, die 747-8i. Also die Variante, die Erdogan da geschenkt bekommen haben soll, ist die 7478 Intercontinental und gilt als das längste Passagierflugzeug der Welt. Da kann Erdogan also jetzt von sich behaupten, dass seine länger ist als der vom Donald. Habe ich das jetzt eigentlich laut gesagt oder nur gedacht? Ah, ich glaube, ich habe das nur gedacht. Lieben Dank jedenfalls an Z-Mahlzeit für den Themenvorschlag. Und abschließend vielleicht noch zwei interessante Fakten über die 747. Erstens war die 747 schon immer ein ungewöhnlich langes Flugzeug und anfangs schwankte der hintere Teil dieses Flugzeugs bauartbedingt derart viel, dass Passagiere mit einer Anfälligkeit für Flugkrankheit besser nicht hinten sitzen sollten. Das hat man inzwischen baulich in den Griff bekommen. Zum Glück denn wenn man nur mal kurz annimmt, dass von den über 600 Maschinen, in die ja im Schnitt über 400 Passagiere reinpassen würden, 300 zu jedem Zeitpunkt in der Luft sind und nicht ganz voll besetzte 300 Passagiere transportieren, dann sind zu jedem gegebenen Zeitpunkt 90.000 Menschen in einer Boeing 747 unterwegs. Das ist schon mal eine ordentliche Zahl, würde ich sagen. ist